0: un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que, Tenemos hablar. que hablar. De teatro. Con Davo Herrera.
1: Con Davo Herrera, Isabel Castro. ¿Dónde está Isabel? Eso, Isabel. Te
0: estoy diciendo, Isabel. te he dicho ya desde la vez pasada que hay que cambiar el intro.
1: Pues hay que cambiarlo. Hay
0: que contratar una nueva voz que nos represente.
1: A mí me representa Naima. Naima, te mando un abrazo.
0: Naima, otro intro.
1: <risa> Pero quieres otra voz. O sea, que no sea no. Naima. ya. No. Quieres no. otra entonación.
0: Ajá. O sea, solo quiero que me mencionen a mí también.
1: Ah, bueno, claro. Eso tendrá que suceder, por supuesto.
0: Y nuestra imagen, que nos vamos a sacar fotos, porque ya vi que tú tienes una nueva imagen.
1: Ya tengo fotitos nuevas que me, que me tomó un famoso fotógrafo de apellido Castro. <risa>
0: uh
1: -huh. y ahí te Mucho
0: like, ya la vi el otro día en
1: tu Instagram. Sí, claro, claro. Bueno, bienvenidos y bien seres teatrales. Es que ya no sé cómo empezar, Sabel, con esta novedad. Sí,
0: dijimos que sí.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tenemos que hablar de teatro con Sabel Castro y Davo Herrera. Eh, gracias por conectarse a la gente que nos está viendo ya en Facebook Live. Gracias a la gente que nos escucha en podcast, por supuesto. Escuchen todos los podcasts de, de Tenemos hablar de Teatro y de UC Radio. Mira Rebeca dice buenas, buenas tardes. Hola Rebeca. La qué bonito. Y pues vamos a empezar. Eh, hoy, 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 ¿de qué vamos a hablar, Sabel? A ver.
0: Hoy vamos a hablar porque todos estamos arrancando el año y creo que todavía falta para que empiecen las propuestas, ¿no? Las
1: obras, sí, porque
0: para porque empecemos que, a difundir cartelera.
1: Sí, fíjate que lo que yo estaba viendo era como, bueno, a ver, ¿qué veo este fin de semana que puedo hablar en el programa? Y todo, o sea, todo era en estrenos del año pasado. Dice, bueno, pues que a todo el mundo habló de esto en todos los lugares, ya no no siento que yo sume, pues.
0: Sí, yo me eché así la cartelera de Teatrix y ya todos las habíamos visto. Entonces, ok,
1: les, les hablo de hoy, no me puedo levantar, ok.
0: Ajá. Entonces pensamos que una de las cosas que estaban sucediendo es que mucha gente empezó a dar talleres en pandemia y entonces seguimos dando talleres este año. Entonces vamos a empezar por difundir uno de esos talleres. O varios. O varios. No, hoy es uno.
1: No, quién sabe. A lo mejor nos acordamos de otros que están buenos. Y pero nosotros ir.
0: ya dijimos los nuestros la, la, la vez pasada. Ahora tenemos un invitado para sí, hablarnos sí. de su talleres. Oye, pero por qué no gritaste el saludo?
1: Porque me intimidas.
0: No, ya sea, te iban a alguien tuiteó, Gabere tuiteó que quería que, que tú le enseñaras a gritar. Un saludo.
1: Un saludo. algo gritas?
0: Sí, no sé qué tuiteó, pero algo grito, babo. Grito, ser teatral.
1: estoy Oye, la verdad es que sí soy bien extremo. Bueno, pero a ver. Podríamos hacer una votación en Twitter de quién es más estridente, si yo con muy buenas tardes, seres teatrales, o Paco con... ¿Qué? Así.
0: Vamos a hacer la votación, claro
1: que sí. <risa>
0: Pero a ver, otra vez saluda, otra vez, cinco, cuatro, tres,
1: dos. Es más, Gabito sácame otra vez. Volvemos a entrar. Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que hablar de teatro con Sabel Castro y Dabo Herrera.
0: Pues hoy vamos a hablar de un taller que tenemos muchas ganas de difundir, y tenemos con nosotros a Eloy Hernández. Eloy, hola, bienvenido.
2: Hola, hola. Qué gusta hoy En esta nueva etapa donde, donde ya saber, ya sabíamos, pero bueno, ya es for, ya es oficial, digamos.
0: <risa> ya sé. El Oye, tenemos que yo robé <risa> <risa> Ya sé, Eloy también está en todos, eh, próximamente ya va a tener también su espacio
2: su sección ahí, ya como Pedrito todo, sola. Hablando, hablando en
1: serio hoy, creo que sí deberías tener un espacio.
2: Ah, pues yo encantado. Es una
1: perspectiva distinta que no hay. Y y le ponemos, no
2: es pero... mi producción, para que no haya ataque de <risas> hashtag, no es mi producción. Que... Estaría interesante. Sí, así es que gusto verlos, muy feliz año. Todavía se hace feliz año antes del 15 de enero. Ah, bueno. Ah, tú, ok. Tú, tú reglas el 15, por el protocolo estamos bien. Ok. okay. Hola, a ver, pues,
0: dinos, ¿cómo se llama tu taller? Vamos a irnos paso por paso.
2: Pues es que tenemos,
1: déjame te digo antes de, de okay. que contestes, el, que tenemos muchas preguntas, ¿eh? Entonces vamos justo,
2: vamos a ir paso por paso. Ok.
0: ¿Cómo se llama el taller? Nada más eso.
2: Taller Práctico de Producción de Teatro. Perfecto. Ese es el taller que vengo a promocionar. Y no voy a mencionar otro que ya salió, pero bueno, es el episodio 2
1: detalles. No, ahorita platicamos de él, que también está, está bien.
0: Sí. sí, ¿cuál sería la primera pregunta, Davo, con ese título? Taller práctico de producción.
1: Bueno, me queda claro, bueno, o podría yo asumir a qué se refiere que es un taller práctico, pero la primera pregunta que te queremos hacer es ¿qué es qué es producción?
2: Ok, bueno, pues la producción es realmente todo lo que está atrás de lo que vamos a ver en, una, en cualquier tipo de, de la vida. O sea, al fin de cuentas la vida se produce y el teatro aún más. Entonces todos los elementos... El Eloy,
1: Eloy Hernández ah. enero 2021.
2: Y
0: específicamente en... en teatro, ¿qué es todo eso que hay atrás? O sea, ¿qué, ¿Qué áreas involucra la producción?
2: Digamos que lo que ve el, el espectador es la punta del iceberg. Todo lo que está abajo es la producción. Y hay varias etapas, que viene la preproducción, la producción y la postproducción. La, realmente el mundo de la producción incluye esas tres etapas, lo cual es desde elegir el texto, yo creo que en, en mi caso, lo primero que hago es elegir el texto. Si el texto es sólido, aún teniendo creativos que no sean tan sólidos, va a salir bien uno de la batalla. En cambio, cuando el texto es malo, aún vistiéndolo, se va a caer. O sea, y yo sé que es muy complejo. Yo lo aprendí mucho cuando trabajé en la capilla con Boris, estaba yo en difusión hace 10 años diez años, casi nueve años, y, este, y realmente los, los textos que Boris en la campaña de los endeavors tiene, son textos muy sólidos, entonces va a ser muy complejo, y también no toda la curaduría, porque hay que pagar la renta, ¿no? pero este, una buena, la parte de la curaduría que está apoyada con proyectos de ellos, está, tienen textos muy sólidos, y yo creo que esa es la cuestión, es como cuando vamos al cine, yo sé que es aquí hay que hablar de teatro, uno sale del cine y dice, ay, bueno, si hubiese pasado esto, hubiesen cambiado a la chica, o bla, 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 pero luego, luego te van diciendo que nunca estuvo mal la, el, lo que vieron en el guión. Entonces yo, a partir del, de la, del mismo texto, me va diciendo si soy el productor capacitado para él, o sea, yo que más quisiera montar Sunset Boulevard, el musical, pero no tengo los millones de dólares ni de libras para pagarle a Lloyd River los derechos, ni la escenografía, ni nada, o el Rey León, o sea, tienes que ver realmente el texto a partir de ahí te está diciendo desde alguno como productor o en esta parte como gestor o como creador o probablemente aquí en México muchos productores son los mismos artistas los mismos creadores entonces sí tienen que ser muy sinceros en decir soy capaz de montar este ángeles en América bien montado
0: montar eso, y soy capaz de ya costear ya se
2: está la pedrada Eloy así.
1: ángeles en <risa> América ¿No montar y
0: costear
1: ¿Mm?
2: perdón
0: cuando dice ¿soy capaz de
1: montar
2: esto? ¿Soy capaz de costear esto? De, de ver de qué forma lo financio. O sea, porque okay. si uno cree que lo, el productor va a abrir la cartera y se acabó, no tienes que, por ejemplo, en mi caso, y en los talleres yo que me toca trabajar, este, es una tercera parte. Porque si te va mal a ti como productor en taquilla, recuperas tu tercera parte. Las otras dos terceras partes, o es yo una, una cuestión mixta, o en la cuestión de que tiene que ser el Estado particulares, patrocinios, o en este caso incentivos fiscales, o lo que haya, pero que mi riesgo no corra más allá del 30%, porque una taquilla mala recupero mi, mi inversión. Pero si estoy pensando que la taquilla va a recuperar el 100%, ya estamos mal. O sea, la taquilla es un plus. Tienes que tener la inversión, por lo menos el, el 80% de la inversión antes de levantar la, la, telón, ya todo solventado.
0: Ok, entonces son tres etapas, preproducción producción y postproducción Así es. En el taller se ven las tres etapas.
2: Sí, vemos las tres etapas, exactamente. Vamos analizando esa parte, vamos a una cuestión que yo le digo los triángulos de la producción porque son así como que siempre van en tres, ¿no? Este es muy básico también como en la vida, ¿no? Tiempo, dinero y creatividad, ¿no? ¿Qué es lo que okay. tengo más en este momento? Ahorita, entre comillas, salvo la gente que tiene que salir a trabajar fuera de, de su, del, del home office, pues mm -hmm. este, la mayoría de la gente tiene un poco más de tiempo para ser creativo. Y vamos a tener menos dinero, menos dinero para invertir. Entonces tenemos que ver esa parte. Perdón, perdón, aquí el perrito... <risa> no Ay. Es que está el timbre y se loca. <risa> ¿Cómo se llama el hoy? París.
1: París. Ay, se fue. Se fue, Isabel. Dijo, yo, yo no voy a estar escuchando ladrillos de perro. <ríe> me voy a salir. <ríe> Isabel no soporta a los perros. Pero... Así, eso, eso pareció tal cual. Oye, Eloy, entonces, en estas tres etapas que mencionas, la persona que está produciendo la obra, Ajá. ¿cómo se involucra en cada una de ellas? O sea, esto me lleva como a otra pregunta. Ya regresó, Isabel. Me lleva como a la otra pregunta, es... Bueno, ya, ya nos explicaste qué es producir, pero escuchamos muy frecuentemente muchas formas de producción, ¿no? que si el productor general, el ejecutivo, el no sé qué trata Entonces, si yo tomo tu taller, ¿qué tipo de productor estoy, eh, qué tipo de producción estoy ejecutando y cómo me voy involucrando en cada una de estas etapas?
0: Sí, queremos saber muy bien la diferencia. ¿Qué es un productor ejecutivo y qué es un productor general? Porque en el programa, ¿no? Todos los espectadores podemos ver eso, pero no entendemos qué nos están diciendo.
2: Sí, mira, la cuestión aquí es de que efectivamente hay diferentes tipos. O sea, en Estados Unidos hay un productor creativo, creative producer. O sea, aquí a lo que vamos es que, uno, la idea viejita del productor, el que habría la cartera, eh, son muy pocos. O sea, sí los hay. O sea, Morris Gilbert presenta. Es realmente este, de los que invierten y tienen a su, a su, a su vez el productor ejecutivo, como lo dice la palabra, va a ejecutar toda la producción, va a elegir, todo, va a ver todos los elementos, pero se va a tener él las juntas con los creativos, pero realmente es el productor inversionista, bueno, el que abre la cartera, el productor general que va a tener la plática con cada uno de los creativos, es decir, este texto y vamos a llamar al, al tal director, o sea, no sé, alguna obra que de Maribel Carrasco, por ejemplo. Entonces hablo con la autora, veo si la autora me da los derechos, el productor general, entonces veo con qué director es el más adecuado, si va a ser ahí de Boeto, Boris Sherman o alguien recién egresado, se vale de cualquier lugar, o sea, y empezar a sumar. Y una vez que ya se tiene esa parte, siempre está la para el productor ejecutivo, que es el que va a estar en todas las juntas y va a supervisar todo el presupuesto y es al final de cuentas quien va a ejecutar toda la producción, va a estar presente en todo momento. Desde el inicio es el primero en llegar y el último en irse en todas las funciones y en toda la producción. Y
1: ya Pero cuando, el productor ejecutivo no tiene dinero invertido necesariamente. Digo, podría cualquier persona cualquier que no podría invertir. No,
2: que tienes que pagar al productor ejecutivo. Ok, ok. Por ejemplo, en, en los estímulos, te permiten el productor ejecutivo, o le llaman coordinación de producción, algunos, porque luego, por ejemplo, es que hay, hay convocatorias donde si les tiembla la mano escuchar, cuando escuchan escucha la palabra productor, dicen, ¿por qué te voy a pagar a ti si tienes que invertir? Exacto, exacto, exacto. Entonces lo que hacemos normalmente es Coordinación de, de producción, producción. Claro. y entonces en coordinación de producción ya viene un honorario fijo en el cual tiene, punto de aparte del asistente, porque el asistente va a ser el que va a llegar, supervisar que la sonografía esté bien, si hay utilería de consumo, pues ver, ir, ir a la tienda o ya llegar con la comida hecha, o sea, hay muchas obras que se la pasan comiendo en escena o bebiendo sí. algo, entonces, o el vino, por ejemplo, estas obras donde ficcionas que estás bebiendo vino, pues como él se encarga de hacer la mezcla de, de agua con jugo de, de uva o lo que oh. tenga que ser o si es o si es whisky pues que sea este, jugo de manzana diluido con agua etcétera o sea ese es el, el asistente entonces son diferentes y hay algunas que, y cuando son producciones muy grandes por ejemplo las que maneja Julieta González no sé esa pues hay una hay un cúmulo más de gente que está dentro de la columna de, de producción pero va a tener el que va a pagar literalmente, el que va a estar a cargo de los actores, el que, pero bueno, nuestra realidad, y principalmente la mayoría de la gente que toma estos talleres y con los cuales he estado yo trabajando desde hace nueve años, en diferentes partes de la república, la realidad es que la mayoría estamos en una época autogestiva. Uh -huh. Entonces, buena parte es para llevar a cabo mi proyecto. ¿Cómo levanto mi proyecto? Porque es muy complejo que si haya un productor ajeno que diga, o sea, realmente, creo que Jimena Saltier... Este Samuel Sosa, yo pronuncié algunos nombres, somos estos sí. productores que no producimos obras que dirigimos ni escribimos, ni actuamos la mayoría de los productores de independientes todos los productores son independientes Digo, es la realidad, aunque haya una parte del Estado, no, no paga todo claro. pero, pero Príncipe y Príncipe aunque tuvo subvención, yo sé que no tenían buena parte de la producción, más de la mitad la pagaban ellos y entonces luego la gente confunde pero a lo que voy es de que
1: como o directamente no entiende, pues, ¿no? Lejos de, de confundirle, de no entiende qué significa que esté ahí metido un nombre de alguna institución, pues.
2: Y la institución Entonces, no el
0: principio, consiste... el taller es para quien quiera montar una obra, quien no tenga idea cómo montar y comercializar un proyecto.
2: Sí, así es, tienen que llegar con su proyecto. El proyecto, en, el, en este taller práctico, pueden llegar con la idea del proyecto y a partir sí. de ahí empezar a, a trabajar. Ha llegado gente que ya llega con un proyecto montado, bueno, un proyecto ya trabajado, entonces vemos. Porque el gran problema de la tabla Excel es algo que, perdón, el gran problema que he visto es la tabla Excel. No sabemos cuánto nos, nos cuesta lo que hacemos. No sabemos cuál es el punto de equilibrio. ¿Qué quiero decir con punto de equilibrio? O sea, ¿en qué momento, si tengo 100 espectadores, no sé, estoy en la teatralía, son 100 lugares. Si recuerdo mi punto de equilibrio, que sale de la tabla, seca el boleto 41, ya, puse, ya pude empezar a recuperar mi inversión. Y hay gente que no sabe en qué momento empieza a recuperar su inversión. O también saber de que no la vas a recuperar en esta temporada. Pero para que tampoco la sufras, ¿no? Por ejemplo, regresando al ejemplo de Ocesa. La bestia, la del 97, yo sé que ustedes sean unos bebés. En el 97, cuando se hizo la tabla era la recuperación, aunque se estrenó en México, la recuperación venía hasta España. O sea, tenían todo, todo dividido en cuánto voy a invertir en México, cuánto me voy a Argentina, y ya en España es donde gano. Y a partir de las temporadas de España, ya luego tuvieron sus giras, hasta Corea fueron a dar. Pero bueno, todo está prospectado. O sea, la cuestión es que si sí tienes que ver en qué momento, o también decir, no voy a recuperar de taquilla. Entonces, con mayor razón, tener todo el colchón. Porque lo peor caso realmente es que la gente... Por ejemplo, acá en la Ciudad de México, en épocas no COVID, pues el boleto está en 150. En la mayoría de los estados de la República, el boleto está en 70 pesos. Y sus temporadas son de cuatro funciones. Entonces, eh, ¿de qué forma vas a recuperar en cuatro funciones a 70 pesos a un atrato lleno todo lo que invertiste? O sea, y, y, y eso nos lo... Pues los números no mienten. Cuando se reflejan en la tabla Excel, a mí ha tocado... Este, alumnos que sí les ha tocado un shock muy triste o gente que ha dicho, ah, ahora entiendo dónde están los 200 mil pesos que no tengo y que tuve o sea, por, porque sí es muy complejo y yo creo que es falta de herramientas y yo creo que esta cuestión de, tendría que darse ya estábamos no en universidades pero todas las, todas las que diplomados sí, y tendrían que tener por lo menos un par, de, un semestre o un par de talleres para que de entrada sepan cómo llenar su recibo de honorarios. Yo en proyectos he hecho a, a actores, al momento que le digo, sí, pero en tu recibo de honorarios, no estoy dado de alta en Hacienda. Y entonces me dicen, no me quiero dar de alta. Bueno, pues entonces no te puedo contratar. Porque, y más, cuando es dinero público, como los EFIARTES, claro. todo hay una auditoría. Y entonces, aunque seas tú muy bueno, no te puedo ni me puedes dar el recibo de tu prima, porque al final de cuentas tu prima no va a estar en el programa de mando. No, ni va a estar exacto. En la, que estamos muy acostumbrados. O sea, la profesionalización está muy compleja sí. y la realidad es que no nos enseñan en las escuelas, salvo algunas excepciones. No, en las
0: escuelas que yo sé de teatro no hay no hay producción ni nada parecido.
2: En la NATA hay una, hay una rama de sí, producción. Dice Sonia
1: Salcedo que sí, pero no sé si que, sí si que Sonia, cuéntanos.
2: En <risa> ella es de Monterrey.
1: <risa> sí que, sí si hay materias, sí, si te gusta, sí que. <risa> ¿cuál es el o sea, porque si sí
0: las hay, ¿por qué de todos modos les es muy difícil levantar sus proyectos?
2: Porque, mira, las yo compañías
0: independientes, sobre todo.
2: Yo, yo regularmente planteo que creo que hay tres razones por la gente producimos o produce. Ah, que no hay profesionalización. Que sí, que
1: sí no hay profesionalización, dice Sonia. Okay.
2: Te
0: está dando la razón.
2: Entonces, yo creo que son tres razones por las cuales la gente este, produce. Una es porque es el sueño. O sea, mi sueño es levantarme arriba del escenario y decir cero o no ser, con una calapa en el frente, ¿no? <risa> y entonces, bueno, se vale, es tu sueño.
1: Oye, Eloy, ¿y era tu sueño producir o, o tú también querías subirte al
2: escenario a decir cero o no ser? No, fíjate, que, este, que todo llegó porque me quedé sin productor. Estaba en la obra de Gardenia Club, un texto mío, y este, de repente pues ya teníamos tu temporada en el Helénico, en la Gruta, hace pues, nueve años, y justamente pues, a faltaba de, y ya tuve que subirme yo al barco, y la realidad ya había tomado varios talleres con el maestro Guillermo Eras y diferentes gente, o sea, ya había tomado diferentes talleres de teatro, así como los, les tomaba los de saber con crítica, etcétera, o sea, sí tienen las herramientas más teóricas que prácticas, ¿Qué? y ya me subí, y ahí me di cuenta que estaba divertido, y que no era era como poner un orden, la producción es mucho orden. O sea, ah, exacto, exacto. Y mucha realidad. Que es lo que o sea, yo sabía, ahí. que el era dramaturgo. Yo sabía. Sí, sí, sí. Ahí, es, es, y esa es la única obra que, que tuve que salir a quite para producirme de texto mío. La mayoría, sí. todos los demás. Y a partir de ahí empezó la, a girar la cuestión y me ha ido bien. Digo, la realidad, este, obviamente te lleva más tiempo como cualquier profesión, y este, ya como al tercer año ya empiezas a ganar de esa profesión uh -huh. o no sea, decirte ay luego luego inmediatamente empieza a ganar dinero, no, porque tienes que ver cómo es la cuestión y sobre todo ver la, la cuestión de los números, o sea la producción son números y esos no mienten es que y esos por, son por
1: fríos esto. seguramente por eso, si sí, de por sí a la gente mexicana no nos gustan los números ya de entrada, porque yo no sé por qué tanta aberración los números ¿eh? que por,
2: por ejemplo, la educación,
0: ¿no? ¿no? educación desde matemática
2: y es educación como. y, y religión, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, yo en los más de 40 montajes que ya he producido. Así, soltando currículum, ¿eh? Sí, me encanta. Nada más dos actrices y las dos judías, en la primera reunión, me preguntaron: ¿Y cuánto y cuándo me van a pagar? Es nada que sí. Dos, que no, no, y nos, y hablo te hablo de, de, de un cúmulo de. Ya te entendí lo de, la, de, la, no, de la, la religión,
1: claro, como que no, nos enseña que nos tiene que dar pena. De, ¿no? Como enfrentarnos a, a ese sí, tipo de conversaciones.
2: Yo en la ¿Dice? Bogacía, cuando, cuando litigaba mucho más, ahora ya no más litigo muy poquito, pero este la mayoría de los divorcios se enteraban cuánto ganaba el marido cuando les llegaba el oficio de descuento. Ah, este maldito, o sea, me, el, cuando le daban su 50 o 30%, ahí se enteraban cuánto ganaban. Y hablo de parejas de 20, de 30 años, de 10 años. O sea, no hablamos no, de. Luis, la Sí,
1: en el claustro hay. A ver, vamos a leer los comentarios que nos ponen aquí la Ay, anda, bueno, qué, qué exitazo este programa, dice <risa> Corina.
0: El
1: Creo que en el claustro hay una carrera. Ay, no me lo quites, Gabo. Gracias. <risa> hay una <risa> carrera de producción de espectáculos. Sí, justo, Ale Ballina da clases justo en, en, en esa carrera de, de producción y ella da el taller de producción, tal cual. Y está algún
0: comentario de una chica de San Luis Potosí, muy interesante
2: también.
1: P voy no, a terminar no. de leer el de Corina. Si me lo permites.
2: Los productores
1: de teatro hemos llegado de todos lados. Sí, he producido teatro, dice Corina. Eh, Samuel Sosa viene del cine. Ahora sí, de, el de Sonia, dice Sonia. Ah, no era el que tú estabas diciendo, pero voy a leer el de Sonia. La figura del productor independiente casi no es tomada en cuenta, por eso se quedan productos a la deriva sin sostener. Eh, ahorita discutimos sobre eso porque como bien decías Eloy eh, o sea, todos los productores son independientes ¿no? pero, pero creo que eso hay una percepción sobre lo que representa ser independiente que estás tú por ejemplo está, está Samuel ¿no? muy poquitos que alcanzamos como a distinguir pero hay un montón de compañías que están produciendo sus propios
2: un montón el problema es que no se toman ellos en cuenta como productores o sea es así como uh -huh. a mí me ha tocado ver compañías que vas a montar las troyanas, y tú, Davo, eres el único hombre, así que tú no vas y tú lo, tú lo produces. Y yeah. no, o sea, eres un actor, suponiendo, o sea, yeah. si la compañía son de actores, pues si eres actor, pues no vas a tener las herramientas para producir yeah. y vas a sacarlo como puedas. O la idea de que soy buen productor porque sé comprar barato, pues eso es una herramienta. Pero de que sepas caminar en el centro y encontrar barato, eso no vas a saber utilizar de dónde generarse ese dinero para comprar barato ni a cómo se recuperar ese dinero con el cual compraste es barato, o sea, la cuestión es que si una compañía, el gran problema es que muchas compañías, no todas, muchas compañías se gestan de la misma, de puros actores, entonces al momento que quieren dirigir, pues quién, o sea, que quieren producir, pues a mí no, yo lo que quiero es actuar, entonces hay que una carrera de gestión cultural que se está corriendo desde la ORG, desde hace tiempo, virtual y en todas, hay muchísimas gente.
1: No, perdón, te, te voy a cancelar el comercial. En la Universidad de la Comunicación <risa> tenemos la carrera de Comunicación y Gestión para la Cultura y las Artes. Oh, Iniciamos bueno. en qué febrero.
2: Monstruo. Oh, qué, qué bonito. ¿Empieza apenas?
1: No, 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 ya, ya lleva algunos años. O oh, Bueno, o sea, el, el semestre empieza ahora en, en febrero, pero ya la carrera lleva algunos años aquí en la,
2: en la UCI. Sí, sí, pero Pablo, un ejemplo básico es muchos actores se están matando para hacer el diseño de su obra y la realidad también hay gente ávida y que cobra poquito o que cobra mucho o que puede llegar con un acuerdo de ellos porque al final de cuentas recién egresados de, de diseño gráfico necesitan un book, ¿no? pues qué sí, mejor claro. de que esto y te lo intercambio por esto, o sea, ahorita vas a estar un poco con Venezuela, o sea, haciendo el trueque, o sea, entonces pues tienes que intercambiar y una, una compañía joven tiene que empezar a ver eso, pero el gran problema es que muchos de ellos lo que quieren realmente es estar arriba de las tablas. Por eso sea, les decía que uno era el sueño, uh -huh. el, otro el, el otro es el posicionamiento. O sea, somos recién egresados, me quiero posicionar. Sí, pero si te quieres posicionar, hablar de la Ciudad de México, si no hablamos de la capilla, el milagro para arriba, entonces si te vas a un lugar, perdón los espacios que son como hoyos funky pero no te vas a posicionar porque nadie te va a ver. ¿No?
0: Oye, la chica de San Luis Potosí lo que decía ah, es sí. que en, su, en la universidad sí había producción pero que el problema era precisamente que solamente les daban la teoría. El la.
1: Dice, hola, en San Luis Potosí, la licenciatura en arte dramático eh, sí está en la currícula de la materia de producción, únicamente los dos últimos semestres. Lo complicado es que la materia es teórica y al salir de la carrera la práctica es totalmente diferente. Eso, Eso que quería pasa... saber.
0: ¿Qué quiere decir que tu taller es práctico?
2: Ah, porque, por ejemplo, yo cuando empecé a tomar talleres de producción nacionales e internacionales, me tocaba ver que te daban la tabla Excel, pero te decían, ahí te ponen el pantallazo, esta es la tabla Excel. Y, eh, o, o, te, o te mostraban la hoja, ¿no? Y te decía, así ¿cómo? No, acá, acá, acá literalmente les doy formatos, tanto de cronograma como de tabla Excel, y sobre esos formatos vamos, me aterrizan su proyecto y vamos haciéndolo práctico. O sea, realmente de las cinco sesiones, la uno es la teórica, porque la primera es que el gobierno... Aunque, aunque no lo quiera reconocer y, y más esta 4T, siempre no lo quiera reconocerlo, sea de cualquier color. Pero más esta tiene una obligación y es un derecho humano a la cultura. Y si no quieren entenderlo, hay una cuestión, o sea, lo primero que yo hago, la primera clase es ayudar, es aprender porque creemos que el gobierno nos hace un favor o creemos, o, o la gente cree que somos como limosneros que nos tienen que mantener. No, claro. es una obligación que se tiene el Estado y, y, un, y está obligado mundialmente mediante tratados, con tratados ratificados internacionales por México, que tienen el mismo valor que la Constitución. Entonces, hacerles primero entender de que no te están haciendo un favor, es parte de, y también tú tienes una resolución social que dar al momento que tomas un dinero y que tienes que estar, si yo voy si a postular con, para el Estado algo, tengo que estar perfectamente pagando mis impuestos. Claro. Porque no tendría lógica. Sí, si sí, no tiene no lógica. Y entonces, ese es un gran problema. Mucha gente en el FIARTES, en muchas otras convocatorias, cuando le piden el 32D, que es la hoja en la cual, que expide la, la, el SAT diciendo que estás al día con tus impuestos, se ofenden. Y entonces, ¿cómo te voy a dar dinero público si tú mismo no estás cumpliendo con tus obligaciones? Yo sé que podríamos al SAT, pero hay que cumplirlos. A, los, a partir de los 18 años, el amor de tu vida no sé si llegue, pero el SAT, sí. ¡Ja, <risa> Otra cita, otro con Los ingleses dicen que nada más hay dos cosas seguras, ¿no? La muerte y de los impuestos. Y es la realidad, pero juega con ellos, o sea, realmente es bien complejo ver, y a lo que pasa con lo teórico, yo me eché buen, buen, algunos semestres de la UDG virtual, no la he terminado, realmente la vida no me dio, pero, este, pero todo era teórico. O sea, había un semestre entero para decir que es gestión cultural. Y terminaba el semestre y no había una definición clara. Y los maestros te decían, es que la gestión cultural no se puede definir. Y me hiciste seis meses de mi vida. <risa> o sea, entiendo bien el Comité de San Luis, o sea, lo de las cuestiones teóricas, es quien, el primer estado que se aventó en el 2013 fue Tlaxcala, cuando dijimos con una cuestión práctica. Y lo que hacemos en cuestión práctica es que vas a salir, vas a salir con tu carpeta matriz para a partir de ahí empezar a, a postular, porque a fin de cuentas, lo que siempre están a pedir por los que son triángulos de la producción, están a pedir la sinopsis, el cronograma y el presupuesto. Todo lo demás depende para quién va la convocatoria. Pero una base de cualquier proyecto es sinopsis, cronograma y presupuesto. Así que y la gente no sabe hacer sinopsis. Y eso es literal, o sea, ya empiezas a decir: bueno, mi obra es bien bonita, eh, eh, se <risa> trata de. este, No, no, este, no, no lo visto, no, no, no te rías, está bien bonita. Y, y son seis personajes. Y ya perdiste, ya perdiste un minuto de los tres que te tenía de atención. Claro. Y en la sinopsis es mucha paja, o cuando te dicen, sinopsis de 500 caracteres, te brincan los 500 caracteres y te publican los 500 caracteres hasta donde llegan. Por ejemplo, cuando estaba la revista Tiempo Libre... Y en el camino se encuentra, ya está y se fue. Sí. ¿Sí? <risa> sí. Y, por ejemplo, y ese es un tema que, por ejemplo, el Rey León, cuando estaba en la revista Tiempo Libre, veía la sinopsis. ¿Se acuerdan de la revista Tiempo Libre? Ya no existe, pero había un momento de no todas la las vida. obras de teatro. Ay, Isabel, ¿no? ¿cómo no estás bien? Claro que es... sí. Sí, lo no había
0: nacido.
2: Ah, ah. cuenta que tenía una serie de obituarios, nomás te daban como 200 caracteres. Sí. Y entonces empezás a leer la sinopsis y el 80% estaban cortadas, incluyendo el Rey para... León. ¿eh? O sea, incluyendo el Rey León, que tienes todo un equipo atrás, porque no era su pool, o sea, no era su, la gente a la cual iba, pero no era su, no, no era su target. Uh -huh.
0: claro.
2: Porque eran revistas que la gente que compraba tiempo libre, no todos, pero un porcentaje, no iba a pagar más de 150 al boleto.
0: Claro. Entonces,
2: en ese caso está Chilango o está dónde Ir, y entonces ¿sí era el target para el Rey León entonces tenías un gran resultado
1: pero, pero qué importante eso que estás diciendo porque una, una de las cosas, y, y lo he dicho muchas veces, no solo en este espacio, en todos los espacios que, 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 los que puedo lo digo tiene,
2: ah, viene, claro. hay una ¿Hay una de, de, los, de, taller de, Gabo, de Gabo.
1: no, no, no <risa> Todavía no lo tengo preparado, pero sucederá. Pero uno de los, de los primeros problemas a los que me enfrento cuando explico temas de marketing es eso, de a quién a quién le habla tu producto, sea una taza, una playera, una obra de teatro, un servicio, un, una consultoría. Un... Hay un público al que le, le estás hablando. Una cosa es que te puedan comprar todas las personas. ¿no? O a sea, todas las personas podemos comprar una botella de Coca-Cola. Sí, pero su comunicación no está dirigida a todas las personas del mundo. Y eso como que cuesta mucho trabajo entenderlo. Dices ahí, es muy cierto eso del SAT versus el amor de tu vida. Además, el SAT no te va a dejar. ¿sí? Para que veas, o sea. Eso es verdad. Oye, el SAT, Oye, el SAT
0: a veces es muy bueno. eh. Este año me devolvieron a mí.
2: Yo estoy el SAT es bueno
0: llegue. a veces. Está muy bonito a veces. Y si, si llevas una buena relación con el SAT, el SAT te quiere mucho.
2: Y si, sí. y si metes todas tus facturas también. Sí. Y profesionalizarte es justamente tener un contador. ¿no? Claro. Y hay contadores muy amables que te pueden cobrar 500 pesos al mes. O sea, tampoco es una idea de que, ah voy a quedarme sin dinero. O sea, por ejemplo, claro. FIARTES. Mucha gente se queja de FIARTES, pero ahí te están pidiendo que tú eres un profesional de la producción. Por consiguiente, tienes asesor jurídico para los derechos. Tienes asesor contable porque va a haber una auditoría y tienes un equipo de gente que ya ha trabajado y que tiene nombre en trayectoria o sea también por ejemplo mucha gente dice no es que fiarte son para grandes directores y no es cierto Juan y la muerte es una ópera prima de César Chagoya o sea él, él es el dramaturgo y el director de la obra ese lo sabe la nata hace como cuatro años pero o sea esa parte de que nada más es para Martina Costa y textos de y textos de Pinter no es cierto lo que tienen que demostrar es que se está cuidado y también tiene México en escena, claro. Hay un equipo de producción atrás, un equipo de creativos, pero no es esa idea de que tienes que pasar a haber sido una vaca sagrada. ¿No? O sea, pero lo que tienes que mostrar es que a quién vas, o sea, eso es bien importante porque una obra para niños, aunque ya tenga dos obras para niños, son por ejemplo, las otra platicadas de Asimov y de Juan y la muerte. Son diferentes públicos, aunque son para niños, porque son diferentes temas. Uno habla de la robótica y las tres leyes de, de Asimov, de la robótica y la otra no de la pérdida de la muerte entonces son hasta diferentes edades de los niños claro ¿no? y también de diferentes formas, si yo quiero agarrar la misma campaña de Asimov para Juan y la muerte pues ya estoy jodido porque la campaña de uno era para con, con, con escuelas de robótica y la otra tiene que ser con escuelas de teatología ¿no? y tú estás pensando en qué público vas a tener más todo el público que llega a ir al teatro siempre, pero ese más todo el público no es tanto
1: Mira, es, los podríamos mencionar. Luz, Kyo,
2: Saif. Ah, <risa> Kyo, sí, no la, la Pagoda. qué, triste Oigan, sí, por cierto.
0: Sí, ¿qué cosa.
2: Ay, no está terrible esto de la, de la pandemia y tal. La Pagoda ha sido Kyo, que es un gran aliado. Y la Pagoda, por ejemplo, a mí, el 24 Play, él, él financiaba la, la, la comida la y la comida, el pan para, sí. los, para los actores. O sea, el
1: pan, déjate la comida, El pan.
2: ¿Pero
0: quién hubiera que pensado sabiendo. que un restaurante tan sólido, que pensábamos que, que nada lo iba a tumbar?
2: Pero si, si algo, si los sólidos están así, los que apenas vamos empezando, vamos empezando, sí. estamos temblando y aprendiendo.
0: Le mandamos todo nuestro cariño a Kio y también eh. a Fernando.
2: Ah, ah sí, sí. Eh. Fernando Flores. Fernando Flores.
0: Está pasando por un momento complicado.
2: Sí, está, 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 está parte de pero bueno, otra la única ventaja, de las ventajas que hay, bueno, Isabel no me deja mentir, son nuestras cuestiones virtuales, talleres, profes, profesionalizarnos. La realidad ahorita, de repente hay, te, no sé, o sea, yo estaba tocando regresando a la dramaturgia con, con este, no te hace toca Chirno, se me fue el maestro, ah, de pero bueno, de Argentina. Este, obra, ¿Qué de obra
0: tiene?
2: Se me fue, ahorita, ahorita regresa el nombre, no te preocupes, si quieres saber cómo sí. Sí, no, no, no.
1: Tú tenías más preguntas, ¿no, Sabel? No, digo? pues
0: eso, me gustaba. Me quería saber la diferencia Alejandro entre tantanien. Ah, Alejandro Tantanien. Además, una edad muy distinta a Claudio, pero bueno.
2: Sí, no, Claudio <risa> es más joven y más. Claudio es como el Ricky Martin de la, de, 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 del arte gay argentino.
0: Y hay algo muy, eh, muy curioso en que Claudio no estudió nunca dramaturgia.
2: Sí, Además no. tomó un taller sí. Sí, yo, yo lo último que vi de, de, de lo último que vi en directo fuera de los montajes que he hecho fue una obra de Claudio justamente una maravilla ¿Cuál? Eh, de una pareja gay, ¿cómo se llama esta cosa? el próximo
0: ah, ah, sí, muy bella muy muy
2: bella. es muy bella, muy triste, muy bella Sobre las, sí. justamente el, el amor a través de las redes sociales sí, muy muy bella muy bella. Sí, oye, oye, crear...
0: entonces, quien entra a tu taller? Volviendo al tema, es si, si es una persona que quiere meter su proyecto de Fiartes, o si es una persona que quiere meter a Fonca, o si es una persona que quiere montar así su proyecto independiente, todos tienen cabida en el taller.
2: En el, ta en el práctico sí, porque vamos a empezar ahí, lo de Fiartes más bien sería las herramientas para luego afinarlos. por eso viene el episodio Ahí tenemos dos,
1: episodio 2
2: justo, aviéntate ¿no? de el... una vez el comercial. Justamente Gracias. empezamos el miércoles, 20, el lunes 25 de enero, terminamos el práctico el 8 y el 10 de febrero inicia el episodio 2. Pero ese está hecho para el helénico, por parte de la sociedad de Cultura. Ese sí. realmente está financiado por el FONCA, pero más bien, uno cuando tiene FONCA, tiene una cuestión que se llama retribución social. Entonces, mi retribución social...
1: Que Sergio Villegas siempre dice que, que la retribución social ya en sí mismo puede ser la obra, ¿no? ¿Para qué te piden más cosas?
2: Es, es la realidad, pero bueno, mientras no se modifiquen las cosas, mi retribución social es este taller, ¿no? Yeah. Y, y este taller, si es específico para postular, la Efiat. efiteatro aquí la cuestión... Cualquiera persona puede postular, ¿eh? No No tienen que haber sido mis alumnos, cualquiera pueda postular, lo único que se les está pidiendo ahí... No, sí no es, les facilito porque les
1: esclareces las dudas y les ayudas a, a uh -huh. armar tus carpetitas y eso, me imagino, ¿no?
2: Sí, ahí sí, lo que se les pide es experiencia demostrada, este, que tengan conocimiento en Excel, cronograma, y traen un proyecto que van a postular. Uh -huh. O sea, la realidad ahí sí es de que vamos a trabajar, van a ser 15 personas, porque sí es una locura de revisión. Sí. Vamos, a ver, vamos a ver realmente su proyecto... O gente que no les pegó el proyecto. Vamos a analizar el qué
1: Porque no bien. te dicen, ¿verdad? Cuando, cuando te rechazan el proyecto en En EFI, EFI
2: ¿no? sí te dicen. Ah, ¿sí te dicen? Pueblo, yo, yo postulé to Normal antes de que la montaran. Para casi normales, pasamos como cinco productores. Y ya al final... Pues bueno, así es la vida, quien te toca, dicen que cada que el proyecto le toca a quien le toca a quien, a quien, a quien como dicen que el proyecto te busca a ti a final de cuentas. Entonces no me correspondía. Pero cuando lo postulé yo a FIARTES me dieron dieciséis hojas del por qué no.
1: Ah, o sea, sí te explica bien. Y, y, y
2: todo se resumió. Por No me gustan los musicales, ¿no? <risa> y era el era director de Nexto Normal Argentina, que ya va por su octava temporada. O sea, si era un directorazo pero estaban así como, eh, estás ponderando la creación extranjera, porque obviamente el, 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 el autor, el autor el músico eran gringos, y el director era argentino, y, pero ¿qué tiene de malo? O sea, luego aquí vienen y llegan de repente gente que no son de nivel, pero son extranjeros, y les y ya te sale la, le, le das los, los, los vidrios, ¿no? ¿Cuál es el oro por vidrios? o No sé.
1: No sé, lo, ya, ya no damos para otro quote en Twitter. Okay.
2: No,
0: Ajá. esa cosa de venden cuentas,
2: ¿no? Ajá. Sí, pero bueno, la realidad es que el EFI Arte, sí esa es una especie específico y ese sí es, grat ese sí es gratuito.
1: Pero, no, pero no. quiero suponer.
0: Hay un proceso de, de selección, fe,
2: obviamente.
1: Que no, y que no garantizas que si tomas el taller van a tener el EFI Teatro.
2: No, no hay garantía con, con no,
1: ellos. O, o sea, la o, gente o, no... Digo, va que vaya y lo tome, obviamente, para que aprenda y que pueda poner en práctica, pero no es que
2: ya tomas el taller, pues ya, mi EFI, ¿no? Sí, no, 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 está muy complejo. Ojalá se pudiese eso garantizar, pero no, no se garantiza esa parte. y ese sí está Nunca puedes cuenta.
0: garantizar eso, ¿no?
2: No, no, porque al final de cuentas los jurados son tres personas. casi de cuenta? Si de repente... Oh, yo odio a los perros. Y tu obra es la de este, de, de, de Sara Pinetti. Ah, la, de la del perrito esto. Y yo, a mí los perros me caen mal. Yo ya por mi ¿Eh? propia idea de que me caen mal los perros tienen un voto menos. ¿Qué? O sea, si, si traen la gente y los jurados somos humanos. Cuando somos jurados somos humanos. Saber y yo ya nos tocó ser jurados en dos metros y ahí está muy cuidado. Falto porque yo. Porque...
1: yo. De este panel falto yo. Cristian Cortés <risa> dice, da solo ah, por claro. espejitos.
2: Saludos. <risa> Gracias, Cristian. Brazos a la carreta 45. Este, sí, o sea, la realidad es eso. Y, y entonces, caes en tres cabezas que pueden estar muy ocupadas, pero ¿sabes dónde se caen más? Cuando A mí, a mí me ha tocado ya estar el otro lado jurado y cuando quieren montar remontajes, ¿sabes dónde te libras de revisar las 550 carpetas o las que te manden? Con el video. Si es remontaje, yeah, yeah. abres el video y si no está bien grabado, ya no te digo que a tres cámaras, sino una sola cámara bien grabada y que se escucha y si no, pones en las notas como jurado video ilegible. Por esta sí, razón
0: es y, uh -huh. y
2: ya dejas de calificarlo. Y con eso, ya te gastas el 40% de los postulados.
0: Claro.
2: Así de sencillo. ¿eh? O sea, por ejemplo, Oye, ¿cuáles son tus
0: requisitos para, para entrar al segundo, al, la parte dos? a la
2: parte 2? A la parte 2 es eso, que tengan experiencia demostrada un proyecto y este... ¿Pero y el currícula. proyecto que
0: tienen que mandas ¿Carpeta, video?
2: Carpeta, carpeta. Todos en papel. Y este, pues por ejemplo, apenas ayer se dio la publicación de eso y ahorita ya van 120 solicitudes. Bueno, se Para se 15 un... lugares. Oh, fire. Sí, sí. Que va a ser una pre-revisión, pero está bien, o sea, la realidad es que vas a agarrar, o sea, y, la, y realmente se agradece que el maestro es como el maestro Miguel Sabido lo posteó ahí en Face te ha interesado, ¿no? y yo es un ejemplazo que alguien de 80 años con toda una trayectoria de producción con ganas de aprender herramientas que muchos organizancitos de diferentes edades no quieren que ellos sí quieran me encanta que
1: siempre viene este programa a quejar bueno, a este y a todos, a quejarse no, no, no no por eso me quedé también Luis yo también me quejo de todo no, Así pero es. La, la
2: realidad es la, es la generación baby mover y sabe que trabajando es la única forma y si me faltan herramientas las tomo y realmente claro. es un honor que el maestro esté ahí solicitando la inscripción ¿no? y, y además ahí...
0: siempre aunque tengas unas herramientas pasa el tiempo y tienes que actualizarlas
2: sí, 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 y también, y también la cuestión es que uno cuando se da cuenta de eh, lo que yo he visto en los talleres es, ellos mismos les va cayendo otra frase antigua, les cae el 20 se van dando cuenta de que, de que obviamente iban a adolecer. O hay muchos que postulan y si te piden 10 cosas, pones 8. Y las otras ni cuenta se van a dar. No, sí te das cuenta. O sea, como jurado, lo primero que haces, bueno, ya ahora ya haces revisión administrativa. Ya hay, ya hay alguien antes que te manda mandaría los que sí cumplieron los 10 requisitos. O los requisitos, claro. Pero hay mucha gente que dice, no se van a dar cuenta que me faltó eso. No, no estamos en la, no estamos en la secundaria, eh o sea de que te falte una parte de, la, de, de, de tu tarea, no quiere decir que vas a tener siete, aquí no vas a ser calificado de entrada sí, es, es sí o no, fin uh -huh. pero sí también la cuestión es que no nos enseña o sea, simplemente cómo hacer una sinopsis, regreso al tema de la sinopsis en serio, es muy básico, podemos agarrar cualquier alta de cine o sea, podemos bajar alguna de cine y la sinopsis no me dice nada bueno, las de cine salvo, están muy bien trabajadas pero en general de teatro no me dicen, la mayoría no me, dicen nada. me dice nada. Merece una idea porque la hace el mismo creador. Y no, es como los trailers de las películas. Tienes que contratar a alguien el ajeno. Muy a
1: viciado, los... Claro, el creador está muy viciado ya de eso. ¿Y eso ya.
2: por
0: qué? Es, eh? ¿Por qué aquí en México el programa de mano y todo lo hacen los mismos de la obra?
2: Eh, porque es mi bebé. <risa> y te es mi bebé, la
1: cara de Isabel. Podcast, vayan a Facebook, busquen el video, así, minuto 45 <risa> bueno, para que vean la cara de Isabel. Ok, agarra
2: al bebé y aléjalo un poco de ti. Uh -huh. Y dices, ay, y luego llamas al cirujano plástico, ¿no? Pero este, <risa> 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 que eso son es otra rama o sea. Pero tu bebé se va a ver chulo si hay otras gentes. O sea, la realidad es, yo lo que les invito siempre es, tu sinopsis pasas a la gente o lees a la gente que no sabe de teatro.
1: Claro, claro. claro. ¿Te interesa? Pues es que es un poco el objetivo, ¿no? Que exacto, si le despiertas el interés a una persona que nunca va al
2: teatro, estás del otro lado. Claro. Pero no, si empiezo a hablarte de qué es que esto de acuerdo a la teoría... Muchos se van a las teorías que el público no tiene por qué conocerlas. No, uno no los, Yo, yo nunca he
0: visto una teoría en un programa de mano. ¿De qué hablan? Pues nada más como que el, del tema. El... O, o de la trama, ¿no? Juan es un muchachito que perdió a su uh -huh. abuelo.
2: Sí, pero sí, pero por ejemplo, la sinopsis sí pasa mucho eso y no sabemos, porque eso también detona, voy con Dabo otra vez, en ese punto de que no saben a qué público va. Sí, exacto. Exacto. Porque luego en el ejercicio fríamente tienes que tener una sinopsis para el patrocinador, una para la institución. Claro, porque le estás vendiendo a los públicos. públicos, por Esto se ¿Y lo
0: que públicos. hacen normalmente es que llama? mandan ¿Cómo? la misma sinopsis a todos? Sí.
2: ¿Cómo se llama más?
1: Que esos, esos diferentes públicos se llaman stakeholders. Cada stakeholder tiene una relación diferente con tu marca, con tu empresa. Porque no es lo mismo venderse, venderle el proyecto a los accionistas, ¿no? a los productores, pues, que al público en general, que a los patrocinadores, que al EFI, pues, ¿no? tienen una, una relación diferente.
2: Por ejemplo, a mí un, un patrocinador que tuve, un aportante para un EFI, me dice, es que a la otra vez me mandaron a mí, un, me, me contactaron y me mandaron una carpeta como de 50 hojas. Perdón, o sea, al, al, a la empresa le mandas un one-pager. Es en claro, una sola hoja claro, claro. viene la imagen viene la sinopsis viene dónde está viene cuánto quiero de ti se acabó y a partir de ahí mi es que lo recibí porque era conocido de, de alguien que trabaja aquí Pero mandó, le mandó la carpeta de postulación de limba por poner un ejemplo a, a a Bimbo Al Bimbo qué le va a interesar eso no, o sea, claro que decir tú. es esto ¿No? y luego esa misma carpeta en la cual sí tengo que hablarte de las teorías que está basada en Cheja y, y la dirección y, y el rompimiento brechtiano se lo pones al público y el público que va a entender el rompimiento brechtiano qué le interesa a eso ¿No? claro no saben, yo no he
0: visto ¿no? eso
2: Ajá. ¿No? pero es que no lo no saben a quién está destinado y esa es una realidad o sea estamos...
1: no, luego, luego no saben ni de qué trata la obra ¿eh? también ¿El
2: está adentro? <risa> El tema de la obra. Sí, no, lo sí. Está sí, no, no, lo, lo, no, 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 sí, la realidad sí esto es muy complejo. Entonces, bueno, la cuestión es alejar un poco al bebé y ver realmente de qué adolece ese bebé. Y está bien que sea tu proyecto, pero ese proyecto, pues tienes que, dejar, si, no, si no va a crecer, no vas a hacerlo crecer. Y ese es un problema. También tienes que ver lo que desea este Davo también tienes que ver el proyecto, cuál va a ser la idea. O sea, va a ser una temporada, va a ser, de, o sea, ahorita se tienen que hacer proyectos un poco híbridos, entonces, ¿de qué forma va a ser lo híbrido? ¿Cómo lo vas a lucir en pantalla? ¿Cómo lo vas a lucir en escena? ¿Qué diferencia me vas a tener en cada uno? Claro. No. Lo que dice Que ¿Qué Bacán, puede si ser
0: el gran problemas. problema? Es que no conciben su obra como un producto.
2: Ah, es que uno de los puntos que yo veo es del proyecto al producto. Y, y la realidad es que si tengo clara la misión de mi proyecto... ¿no? Hay un comentario.
1: Dice este Francisco Arrando, lo importante es saber delegar y confiar en el equipo que se tiene, no solo en el teatro, en cualquier proyecto, sino se confía en el propio equipo para que se tiene. Bueno, culturalmente Pero se tiene que tener un
2: equipo. La mayoría de la, de la gente que se dedica o, o que levanta proyectos son tres. Me, myself, and I. <risa> Entonces, ¿cuál es tu equipo? O sea, va, va, está par de tu paranoia, pero no, no va a pasar nada.
0: O sea, Entonces, y lo que más les importa es director, dramaturgo y actores, pero todo lo que está afuera no lo toman en cuenta, como decías en un inicio.
2: No, no piensan en el si yo...
0: productor, no piensan en la agencia de difusión.
2: Pero si yo soy el productor, el director y actúo, en el hecho escénico, ¿qué hago? Si soy el actor, tengo que estar en el aquí y ahora en el escenario. Uh -huh. si soy el director tengo que estar viendo al actor cómo se rompe todo.
1: me estresa mucho ver en el programa a mano que así este, escrita, dirigida, actuada, producida eh, y te vende las palomitas por la misma pero me estresa mucho
2: una vez, una vez en el foro Shakespeare un grupo de Puebla, lo puedo entender porque era foráneo, por eso menciono de Puebla, era una obra de estos en espacio, en espacio urgente 2 funciona espacio principal y de repente este, yo estaba en taquilla y llega una persona vestida de la dama de negro o sea, así como de dama de negro como de espanto, a preguntar ¿cuánta gente hay? o sea, la misma actriz chica, checando si había gente y, y wow. era así como que esperan o sea, y,
1: sí, ya claro, pues es que hasta para ti que estás en el escenario ¿Y ni siquiera
0: asistente de dirección
2: ni asistente de producción o sea, tiene que haber un, un equipo como dice Francisco, tiene que haber un, tiene que haber un equipo o no, no funciona pero bueno, el taller va a empezar el 25 de enero. Vale 1,600 pesos. Mira, mira, Eloy solito se dirige y se entrevista a él. Es el
0: mejor.
2: El sí. Mejor. Pues ya se dio cuenta que nos quedan Fui cinco. Y el
0: minutos, tiempo, exactamente. Maestra, Fantástico. Mes, Me mandaron
1: un mensaje por ahí. <risa> a ver, pero sí, te interrumpí. Nada más pasé el, el chisco. ¿El bueno, cuéntanos, cuéntanos.
2: <risa> son cinco sesiones de tres horas cada uno. Son quince horas empezamos el 25 de enero, o sea, este lunes en 8, eh, cuesta 1.600 pesos, y es literalmente con que tengas la idea de un proyecto, o un proyecto vamos a trabajar, y vas a salir con una, una carpeta matriz de tu trabajo, o sea, la realidad todo va a ser sobre el trabajo de así como la crítica, con saber que, se tiene que es el que mueve el lápiz, ¿no? Así que te vamos a dar las herramientas y la gente va a mover el lápiz, y, y, y sí, en buena parte, fíjate que buena parte de los... De la gente, por ejemplo, bueno, me tocó ser el, el primer taller que estuvo en una muestra nacional de teatro y me tocó con puros jóvenes que estaban becados. Uh -huh. De esa camada de casi 28, porque pedí yo uno de cada estado, pero al fin de cuentas llegaron 28. Este, ahora ya la mayoría ya han tenido jóvenes creadores o pegdas de sus estados. O sea, porque al fin de cuentas son herramientas que les va a servir a ellos para... para o sea, yo no les voy a hablar si está bien o está mal el proyecto o sea, yo voy a hablar de la producción, se acabó o sea, si me presentas un Martín Acosta o me presentas un Roldán, no me interesa, a mí me interesa que esté bien producido, me interesa el contenido de cómo lo vas a vender ya, para criticar otras cosas no me corresponde, a mí mi tarea va a ser vamos a darle cuerpo a eso Hoy
0: hay mucho que agradecerle Eloy, también como persona un gran abrazo amigo
2: mi, mis paleros
0: Gracias por compartir tu experiencia, dice Francisco Arredondo.
2: Gracias, tápate, chamaco, hace frío. No sé qué tal! No, pues, sé cómo está ahí su, su foto.
1: Yo siempre, bueno, me imagino que también les pasa a ustedes que ven así algún tuit o algún comentario en, en, en Facebook.
2: Yo asumo que la gente está así como en su foto, así lo está escribiendo. No, pues se mete Pablo Perroni en su Instagram, ¿cómo está escribiendo ah. siempre? Bueno, pues. Ay, lo
0: canceló, ¿no?
2: Sí, ya lo no, ya, ya bueno, ya volvió ya a abrir. Ya, ah. ya, ya, ya regresó, ya, ya regresó.
0: Qué bueno, sí. seguramente sí. para vacaciones. Sí. se tomó sí. unas para vacaciones. el episodio
2: 2 está abierta la convocatoria en la página del Helénico. En la del Helénico, el 2 que es para el EFI, es, ese es el episodio. Ajá, ahí sí tienes que tener experiencia comprobada, proyecto realmente este, sólido para casa, claro. o sea, sólido sí, para... Sí, aquí. porque es,
1: es, es la puerta de entrada para que puedas presentar el proyecto en EFI.
2: Así es que, EFI, ya no tardan en salir las nuevas reglas, yo creo que la siguiente semana. Pues muy bien, Eloy. Pues muchas gracias por conectarte. No, gracias a ustedes por el espacio, siempre es un placer muchas estar gracias.
0: Y felicitamos ya. de antemano a la gente que quede seleccionada, porque de verdad que sí es una gran oportunidad sí. para aprender a producir y vender sus obras de teatro que tanto esfuerzo les cuesta trabajo hacer.
2: Aparte ahora, EFI este año primero se va a calificar el proyecto y luego se va a ver lo del aportante. Se, va, se cambian las reglas, antes antes tenía que entrar como aportante o sí, los verdad. jurados del Efi ahora va a ser como una convocatoria de limba así que agárrense oh. uh -huh. van a quitar uh -huh. sus 15 o 20 mil pesotes a más no poder
0: oye, <risa> si se quedan con ganas de saber más de la producción bueno, escríbanos al Twitter que ya tenemos cuenta cuál es la voz
1: pues miren, todavía está así en blanco, es un huevito pero es <risa> arroba hablar de teatro
2: tal cual, no, quítalo el huevito, ¿no? nadie le crees que es huevito
0: y hacemos una segunda parte para <risa> hablar más del
2: efiteatro. sí ahora que salga sí. publicado está ya para
1: sí uh -huh. sí sí ya estás pues muchas gracias nos vemos la próxima semana gracias por conectarse tenemos que hablar de teatro les recuerdo las redes sociales de UC Radio arroba UC Radio MX a mí me encuentran como arroba Daborrera nueve a ti, ti como arroba Isabel
0: arrobas, Castro
1: y de aplaudir de pie. París sí. adiós París gracias, eh, sigan los podcasts, por favor de este y todos los programas de la estación nos encuentran en Spotify, en Apple Podcasts en Himalaya, en todos lados, ahí estamos en Google Podcasts en todos lados eh, y de todos los programas por supuesto se quedan con Usa Deportes y más y yo tenía una pregunta para saber pero la voy a guardar para la próxima semana, te la voy a decir ahorita por okay. WhatsApp pero, pero quiero que hablemos de eso la próxima semana
0: okay. tiene que ver con las audiencias? por supuesto okay.
1: Pues gracias. Nos Bye. vemos la próxima semana. Adiós.
0: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.